0: Olá! Novamente com Jim Hess, editor da revista Respiratory Care, e Sara Moore, assistente de edição, oferecemos o podcast de março de 2015. Iniciamos com o um artigo escolhido pelo nosso editor de Demola e colaboradores que objetivaram determinar se um pacote de assistência respiratória fornecida por cuidadores resultaria em uma redução sustentada na incidência de displasia broncopulmonar em crianças com menos de 30 semanas de gestação. Mola e colaboradores descobriram que a implementação desse pacote foi bem-sucedida e, e aumentar o uso de suporte respiratório menos invasivo nessa população de pacientes. No entanto, não conseguiram mostrar redução sustentada na incidência de displasia broncopulmonar. Como Betty escreveu, o pacote de assistência respiratória avaliada por Mola pode não ter tido o efeito esperado sobre a displasia broncopulmonar, mas foram feitos avanços precoces, significativos na sua implementação e na criação de diretrizes baseadas em evidências informada com louvor subsequente à apreciação. Em nosso próximo artigo, Genei e colaboradores descreveram a satisfação da equipe e os resultados associados com rodadas interdisciplinares lideradas por terapeutas respiratórios na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Genei e colaboradores descobriram que a implementação de rodadas lideradas pelo terapeuta respiratório melhorou a satisfação pessoal e deu oportunidade de completar ordens respiratórias. Embora escondido nos detalhes, Marshall sugere que os autores devem ser aplaudidos por avançar na questão da liderança da equipe baseada no terapeuta respiratório em uma demonstração prática e centrada no paciente de conhecimentos e habilidades para as equipes de UTIs neonatais. O estudo de Rialp e colaboradores examinou os efeitos da hiperóxia no centro respiratório de pacientes com DPOC. A hiperóxia foi seguida de um aumento na PaCO2, mas isso não alterou significativamente o centro respiratório ou a resposta ventilatória à hipercapnia. Littleton aponta que os achados desse estudo podem ser utilizados nos testes de respiração espontânea. A hiperóxia durante o teste de respiração espontânea causa apenas uma hipercapnia modesta e não deve causar uma mudança significativa no centro respiratório ou na ventilação minuto. Um aumento na PaCO2 de 10 mm de mercúrio ou mais deve ser interpretado como um sinal de insuficiência respiratória e o paciente pode ser estubado e colocado sob ventilação não invasiva ou permanecer intubado no ventilador. Itagaki e colaboradores investigaram a oxigenação em indivíduos sob ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva e avaliaram os fatores relacionados à hiperoxemia em 48 horas após o início da ventilação mecânica. Em indivíduos criticamente enfermos, sob ventilação mecânica, a PAO2 aumentou e a FO2 diminuiu. Itagaki e colaboradores acharam que um em cada quatro indivíduos fica hiperoxêmico em 48 horas e isto persiste até o dia da estubação. Chicata e colaboradores avaliaram o desempenho dos ventiladores compatíveis com a ressonância magnética. Nenhum dos ventiladores avaliados compatíveis com a ressonância magnética manteve o volume corrente, a fração inspirada de oxigênio e a PIP em níveis pré-definidos. Portanto, pacientes com mecânica respiratória instável devem ser cuidadosamente monitorados durante o exame de ressonância magnética. 100 colaboradores avaliaram resultados em indivíduos com idade igual ou superior a 90 anos admitidos em unidade de terapia intensiva. A mortalidade nesse grupo de pacientes foi de 28,8%. Foram fatores preditivos independentes para a mortalidade a hiperglicemia, a má nutrição, a pontuação elevada no SAPS 2, ordem de não ressuscitação e a exigência de vasopressores. Um aumento nos fatores de risco clínicos foi associado à maior mortalidade. Todos os indivíduos com mais de cinco fatores de risco morreram. Zhou e colaboradores avaliaram a eficiência de equipamentos portáteis de dois canais para a detecção de apneia obstrutiva do sono. Zoe e colaboradores relataram que o dispositivo SleepView exibiu precisão aceitável na detecção de apneia obstrutiva do sono em população chinesa, especialmente no grupo com apneia obstrutiva do sono grave. Mais estudos são necessários para validar a eficiência diagnóstica do SleepView no ambiente doméstico em diferentes populações. Em um modelo experimental laboratorial, Grazioli e colaboradores avaliaram o desempenho de quatro dispositivos neonatais para ventilação de alta frequência em comparação com o sensor Medix de alta frequência. Grazioli e colaboradores relataram que os ventiladores neonatais da nova geração foram capazes de ofertar volume e corrente adequado em condições que simulam bebês prematuros, mas não em condições que simulam o sistema respiratório de bebês nascidos a termo. A relevância clínica destes resultados ainda precisa ser determinada. Poli colaboradores desenharam um estudo para avaliar a magnitude das oscilações de volume pulmonar em um modelo de pulmão mecânico pediátrico, quando pressurizado com quatro sistemas diferentes de CEPAP de bolhas. A maior descoberta foi que a CEPAP de bolhas pode proporcionar efeitos mensuráveis da ventilação. Estudos adicionais são necessários em crianças sob respiração espontânea para determinar se existe um benefício fisiológico quando se utiliza CPAP de bolhas. Ianes e colaboradores compararam a saturação de oxigênio e a satisfação do paciente com um concentrador de oxigênio portátil e um sistema constituído por um dispositivo fixo e um dispositivo portátil para a deambulação. Os indivíduos preferiram usar um único sistema portátil de oxigenação, tanto em casa e durante a deambulação. Os sistemas portáteis sozinhos, no entanto, não fornecem o mesmo nível de oxigenação. Estudos adicionais são necessários para se determinar protocolos de melhores práticas no ajuste diurno e noturno da oxigenação. Para determinar se a cessação do tabagismo pode influenciar o clearance mucociliar, Ito e colaboradores avaliaram ex-fumantes com DPOC, fumantes com DPOC, fumantes com função pulmonar normal e não fumantes com função pulmonar normal. Um ano após a cessação do tabagismo, pacientes com DPOC melhoraram o clearance mucociliar. O objetivo do estudo de Lans e colaboradores foi determinar o volume de reserva expiratório durante a técnica de EUTGOL. O EUTGOL utilizou mais do que 80% do volume de reserva expiratório em um indivíduo com obstrução moderada das vias aéreas. Além disso, não se observou diferença no volume de reserva expiratório durante a técnica aplicada por um fisioterapeuta ou pelo próprio indivíduo. Os autores concluíram que o Eutgol é uma técnica reprodutível. Bennett e colaboradores examinaram a relação entre criptações e medidas de vias aéreas condutoras e escala de enfisema obtida por meio de tomografia computadorizada de alta resolução. Embora tenha havido algumas correlações significativas entre as características da creptação e medidas das vias aéreas condutoras e escala de enfisema, a possibilidade de que essas correlações ocorreram por acaso não pode ser descartada. Assim, este estudo não fornece nenhuma evidência conclusiva de que as características de querpitação estão relacionadas com variáveis de tomografia computadorizada de alta resolução em pacientes com DPOC. Cox e colaboradores estudaram a viabilidade e a aceitação de um programa baseado na internet, especificamente desenvolvido para monitorar e incentivar a atividade física em adultos com fibrose cística. Cox e colaboradores descobriram que o uso desse programa baseado na internet para incentivar a atividade física foi viável e aceitável em adultos com fibrose cística. A viabilidade pode ser melhorada se o acesso ao programa for feito através de um aplicativo móvel. O objetivo do estudo de Hegwald e colaboradores foi avaliar o desempenho instrumental em laboratórios de provas de função pulmonar hospitalar usando um simulador de difusão de monóxido de carbono que produz valores precisos e reproduzíveis. A acurácia instrumental do difusor de monóxido de carbono foi inaceitável em 43% dos equipamentos. Essa imprecisão foi atribuída a erros do volume inspirado. Os autores sugerem que o desempenho de difusão de monóxido de carbono pode ser melhorado por meio de testes regulares com um simulador. Cuidados devem ser tomados na comparação dos resultados de difusão de monóxido de carbono entre diferentes laboratórios. O objetivo do estudo de Mac Adams e colaboradores foi descrever a implementação de uma escala de gravidade respiratória e CEPAP de bolhas em uma UTI neonatal rural de Uganda. Mackie Adams e colaboradores descobriram que a aplicação de CEPAP de bolhas em países de baixa e média renda é viável. A escala de gravidade respiratória pode ser uma ferramenta simples e útil para monitorar o estado respiratório de recém-nascidos e para orientar o gerenciamento da CEPAP. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.